0: 老板儿输钱圈儿，来我来踢个脚哈。喂喂喂，你们
1: 开啥
2: 开啥？大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。最近我们两个人的生活同步了，因为我们都搬了家。叨叨是从上海搬到了大理，我是还是在司徒加特，但是从公司租给我的房子搬到了自己租的房子。然后在之前的节目里面也提到了这个找房子有多困难，其实搬家也非常的困难。
0: <笑>对，然后其实申请想去大理大学，大概是在和琪琪第一次去大理旅行之后，嗯、呃。应该是说我们第一次在大理旅行的时候吧，我就开始产生了这个念头，嗯、因为大概就从那个时候开始，我已经不想在上海的学校继续工作下去了。但是中间也有过一些波折，不过最后大概在今年年初的时候，嗯，得知就是他们给了我 offer 之后，我还是非常兴奋的。但是因为我这个人就也是。感觉不到消息最后落实的那一刻我，我我都不能确认这个消息真的会落地，就真的能成真。所以我也一直没有在节目里和大家透露这个消息。尽管大理就是好像我们两个的口头语一样，我们两个就经常会提起他。嗯、但是现在确实已经去签过合同，而且住进学校分给我的公租房里了。所以对，就觉得很满足，很快乐。
2: 对，就是叨叨搬去大理的每一天都感觉像在度假，就是要不然就是在逛集市，要不然就是在咖啡厅
0: ，对，不然就是在咖啡厅门口织毛衣,衣。了，因为我是学期中去的嘛，就是大概是四月四月中中旬的时候才刚刚去报道，嗯，之前因为离职的手续也比较麻烦。所以相当于这个学期已经进行了一小半然后也不可能给我安排什么教学，或者是，嗯，至少应该不太可能给我安排教学的工作了，所以就少了很多工作量。而且我觉得我我的院长也是一个很佛系的人，嗯，因为我去找他聊后面的工作计划还有研究计划的时候，他就跟我讲说：“你这个学期先好好适应一下学校的生活。<笑>”然后刚好也有。大概是嗯，学校里其他部门的人来找他谈事情，然后我感觉他就把我打发走了，真的是这样的
2: 。对我感觉叨叨本来在上海属于是那种比较佛系的老师，结果到了大理以后，变成他去找人要工作，结果别人还不给他。
0: <笑>嗯，我先来。讲讲讲我的这个公租房嘛，我觉得现在在大理的租房市场，我这个公租房简直是不知道是多少人梦寐以求的房子。就根据我们两个认识的房产中介的讲法，就是在大理大学所在的那条路上，那条路本来叫红圣路，但是大家好像都叫它大学路。所以，因为那条路上我们住的那一片。就叫合院，因为就是在大学里面的房子。我们那一片房子有五层楼高，但是大概是附近区域里唯一看起来像公寓楼，就唯一看起来好像是能租得起的那种房子。就其他的大概可能只有三层高吧，像大理像小院子什么这种的，大概只有三、嗯，最多只有三层，反正就在坡上的那样的。嗯，然后就是现在的租金就非常离谱，像小院子这种。已经能够达到一万五六一个月这样的租金，我听了之后也是瞠目结舌。然后我的房产中介，我们认识的房产中介不是我的房产中介，我也是买不起房子的。<笑><笑><笑>我们认识的房产中介就讲说，因为呃，现在就开始已经有很多，比如说妈妈帮家里的小朋友报了夏令营在大理，然后就已经要来开始租房子了。然后大家，因为我们的房产中介他自己。独独立门户出来干了，然后他的门店就在我住的那个相当于小区的对面。然后他讲说，基本所有的客户来都指着对面我们住的那一栋学校公租房，说我想租这一片房子。<笑>但是就是，因为我们真的非常划算，就是以我的这个所谓的人才引进标准，我可以住一套七十几平的房子。嗯，然后我那个房间的户型大概就是三室一厅，嗯，当然每个房间每个卧室哈，每个卧室都不是很大的样子，但是确实就是有七十七十几平，因为感觉它的公摊面积也比较小，但是每个月大概租金就四五百块钱这样，我感觉我好像捡到了一个巨大的便宜，特别高兴。
2: 对啊，现在代理都给人一种去不起的感觉。就是五一的时候看到各种朋友圈人山人海的照片，然后听你讲的这个房价上涨，我都觉得好夸张呀、啊。包括看之前 Jason 呃公众号里面的文章，就说五一期间好像有的人都会掏好几百万，然后把一个地方租好几年这个样子，我觉得好夸张啊，真的。
0: 太离谱了，因为我之前去逛那个一一家中古的餐具店，然后因为跟那位店主聊的也挺挺聊得来的，然后他就跟我讲说，之前还有人来跟他讲说他，他他们想组团，就是大概几个人吧，这样的一个很小的旅行团，然后来大理旅行，让他帮忙找一个向导，然后他就问说，那你们的要求是什么？然后消费的。预期是什么？然后他们讲说，就希望玩的深度一点，小众一点。消费的预期大概就是每天每人一万块钱左右我。
2: 我都可以去，我觉得
0: 。<笑>然后，就这这这个这个确实有点超出了我的消费想象。我想说，一天一万块钱，那住的上面住的好一点，吃能吃什么？因为我觉得我每天吃一碗米线就十块钱，午饭。对呀、啊，不过后来想到，如果吃菌子的话，可能会贵一点。那也吃一个
2: 两百块都很多了，因为我之前我们六个人吃菌子火锅，也就吃了两百多三百
0: 。啊，这样啊？那我我对，我都想不出他一天一万块钱要干嘛。而且他如果一天一万块钱，可能是不是也不想去我吃的这种十块钱一碗米线，然后环境不佳。就是环境不佳的意思，就是你就不要四处乱看，你最好在那个小店小破店里吃的时候，你就只盯着你的碗看，你就你只你只盯着你碗里的米线看，就不要往地上看，也不要往四周看。<笑>
2: 米线是不是也不能盯得太仔细？<笑><笑>对，但是真的感觉大理现在变成了新三亚哎，就是这种狂热程度让我想到了好多年前的三亚。记得当时好像，嗯，嗯经常会有宰客的行为，就是比如说买一斤虾都会要你好几千块钱这样
0: ，好离谱啊！对，现在是有点这种感觉吧？嗯、我不知道大家的，但现在却现在因为和当年的三亚情况又不一样，感觉大家确实也有一种可以自由出行之后的狂欢心理。
2: 假如我在国内，如果能自由出行，我肯定会去很偏远的地方吧，比如说像什么格尔木，<笑><笑>就是真正的高原、真正的荒原这种地方，我肯定不会想去大城市吧。就大理现在在我
0: 看来已经是城市了，确实是一个城市。我可能只有在收快递的时候能感觉到它。是一个偏啊，在收快递和订机票的时候，因为比如说我帮我父母订，他们想来看我嘛，就从沈阳到大理的机票，感觉时间都很夸张，就经常要在机场，比如说过夜，然后等五个小时这样。当然，沈阳到大理确实也是非常远的距离
2: ，对，就觉
0: 得也挺辛苦的。然后我就查，我就因为我觉得坐坐飞机它很辛苦，所以我就想说有没有。动车卧铺什么的这种东西，然后发现只有 K 字头的从沈阳到昆明，大概要坐两天，<笑><笑>好夸张
2: 啊！真的好像就是十几年前、<笑>几十年前的那种。对<笑>，比如说从乌鲁木齐到上海要站三天三夜这种
0: 。<笑>对，<笑>对，这个五一感觉好像很多人会把就高铁都坐成地铁，就感觉过道里都站的满满的。
2: 对对，我也看到这个段子了。然后与此同时，我正在忙碌着搬家，然后在我惬意的小院子里面晒太阳，我就觉得、嗯、哎，真的是生活品质有了质的提高。
0: <笑><笑>哪怕你是，哪怕你感觉现在自己下降到了黑人 Lesbian 女性，<笑><笑>对，就是你在国内
2: 有很多特权。啊，我我觉得很多人可能意识不到自己有这些特权，比如说你可以不用自己安灯泡。
0: <笑>对，这个是我感觉我们上上一期在聊留学生活之后，我就开始非常真实的认识到了这一点。至少我不会需要，至少我还可以叫霍拉拉。虽然叫霍拉拉的时候，我也是有点忐忑的，毕竟有关他的坊间传闻很多。而且我也有装修师傅能上门，嗯、虽然我我也和西西讲了我的忐忑，我我就说现在有这么多男性安装工人师傅都知道我是一个人住在这里，我半夜醒过来突然想想还有点害怕。可是你住的是职工宿舍
2: 、哎、有什么好害怕？大家都是大理大学的老师，嗯
0: ，对，而且门口也一直都有保安大叔会问你是来干嘛的。我是来强奸一个单身老师的。<笑>因为对我，我我想到这个，就是突然有点感慨，就是觉得以前我没有，呃，切身的感受到过这种好像女生一个人住的慌张感或者是不安吧
2: 。对，就是
0: 那虽然只有感受到了几秒钟，嗯、但确实是就是有想到这一点
2: 。我之前在上海独居的时候，好像也稍微有一点这种担忧的感觉，因为当时，呃。浅尝辄止的交了一个男朋友，然后他就是那种跟踪狂加控制狂，所以就经常会收到比如说<笑>今天你穿的蓝色毛衣很好看这种消息，就让人特别的害怕,怕。对，后来我就因为这件事换了公司，也换了住址。嗯<笑>嗯，但是在大理，我感觉住像这种嗯学校分的房子，应该风险还是比较低的。
0: 对，而且我确实感觉，作为这种大学老师，在大理在银行开户，想办一张新的银行卡的时候，感觉也受到了额外的尊重，因为他们的银行的工作人员，就是两家国有银行的工作人员，都要求我出示工作证明，还有一个甚至最开始要求我出示电信号码。就手机号码实名认证的证明，因为他们都非常坦然的自称说我们云南省是电信诈骗的高发区，就是我们要注意防范开户这件事情。哦，<笑>就是对，就是感觉也挺意外的吧，就是他们这样坦然的说出这一点，但我感觉我出示了我的录用证明以后，感觉大家都都对我很友好，其中一个工作人员就直接叫我叨叨老师。就是在现实中叫叫叫我的姓，就叫我某某老师。然后另一位工作人员就说：“像你们，像像你学历这么高的人，到我们这么远的地方来，应该挣很多吧？”嗯<笑><笑>、呃，
2: 其实很多人应该都想辞职去大理，但是大多数人来了以后就是做生意、开客栈啊，开一个什么小店儿，或者是摆摆摊像你这样，就是有正式。<笑>正式的工作有单位，有个正式的单位，而且是在大学里面的，就是属于所有人都特别羡慕的工作
0: ，挺幸运。而且我们五一可以放假九天，因为我们除了正常的国内的五一假期以外，还会有三天民族节的假期，所以我们放假时间就很久。嗯就感觉也很好，而且确嗯，我确实感觉，因为以前我呃去年我们两个去的时候，我们因为想去吃那个朴实烘焙什么之类的，我们不是也经常在学府路就大学路那附近逛嘛？我感觉最近新开了很多很多吃饭的地方，我甚至在我学校附近吃了东北春饼，我都不知道多少年没有在家里吃过春饼了，我竟然好夸张，竟然吃到了春饼。<笑>
2: 对，这个就是属于在国外根本享受不到的。就是我不是从市中心搬到了一个相对偏远的，就是属于真正的农村和城市之间的这种城乡结合处。<笑><笑>这个地方就是风景特别好，然后很安静，但它的坏处就是可能交通没有以前那么便利，然后周围就是属于外卖都不太好点。我基本上到了这儿就是只能自己做饭。然后啊，你本
0: 来是可以点外卖的吗？
2: 对我之前住市中心的时候，还是可以点一下外卖的，甚至可以点到珍珠奶茶。就虽然也不是非常好喝，但是也可以点到就是中国人开的珍珠奶茶。但我现在到了这边以后， oh. 就只有一个嗯网球场旁边的餐厅，然后他们的就是饭做的齁咸。<笑>我上回去吃了一个意面，<笑>给我咸到就是吃了两口，喝了一整杯啤酒。<笑>
0: 好吧，这样啊嗯，嗯，那其实，但城乡结合部都是这样的嘛。我感觉在英国的时候也是这种感觉，因为虽然我不住在城乡结合部，但我结了婚又养猫的朋友，他们一直住在城乡结合部。对，就确实感觉每天出去散步的时候，因为我起得晚，所以我可能只能看夕阳，就是感觉那个时间风景很好，然后望出去，感觉自己就在。自然当中，心情很好，而且你的院子很漂亮嘛，我真的觉得你的院子很好看
2: 。对对对，就是、大有可
0: 为，而且感觉
2: 我,我新找的这个房子是一个独栋的，应该在国内看来应该算是独栋别墅，但是它只有三层，就是我住一楼，然后地下也有一层房子，是有洗衣房、储藏间，还有一个工作室，还有一个就是厕所，然后楼上住的是房东两夫妇。所以就是整个这么大一块面积，只住了我们两家人、哦。然后他们有一个特别特别大的花园，嗯，花园里面有秋千、有沙坑、有就是很大的绿色、绿色草坪，就是修剪的很整齐的嗯嗯。所以小朋友可以在上面骑滑滑车啊，可以野餐、可以跑步之类的。然后房东夫妇俩其实用的也不是很多，所以大多数时候花园就只有我们一家人用。然后我自从搬到这边来以后，我女儿每天都可以去荡秋千，可以去玩车，而且它是一个比较封闭的空间，所以也不用担心，嗯、呃，被车撞啊，或者是被被人拐走之类的。因为它是一个周围就是有三圈绿篱，然后前面就是大马路，嗯、然后大马路是不不能走车的，所以就还挺放心的，我觉得
0: 。对，而且我看到，嗯、感觉樱花树长得。看它的那个树干的维度，但然我从照片里看，我也不知道准不准确，感觉应该是有有一小些年头吧，至少应该是几年前这样种下的，嗯、有几十年了
2: ，应该是一九六三年种的
0: 、哦，对，就很可爱。因为这两天感觉司徒加特的天气也不错，
2: 就、嗯、是天是的
0: 天天空还挺蓝的，阳光也很好，而且就是虽然它是晚樱，就让我感觉到春天来的也很晚。就你吃的比较晚，
2: 对，就是现在早晚的温度也就只有十度左右，虽然已经五月了，嗯、<笑>但是中午的时候可能有二十几度吧。就是我还挺喜欢春天的这种气候的，就盛夏确实有点过于招架不住，<笑>因为德国也没有空调嘛，所以嗯，夏天的时候如果到三十度就已经有点受不了。
0: 嗯，哎，但是去年好像除了中国境内，嗯、比如说四四川一直高温，好像欧洲也有很多地方都持续高温。我记得好像看到英国的，就是能买的，我们经常买 Argos 是吧？我们经常买电器的那个地方，嗯、就它的空调、什么电扇全部都脱销了。是是是，德国去年夏天
2: 好像也是，就是大家都说，就是一定要在早春或者冬天的时候就把电扇囤起来，不然到夏天最热的时候可能就买不到。
0: 对，三十几，各有各的苦恼吧
2: 。对对，我为了住进这个房子，就是付出了很大的代价。之前就找房子那期，我已经讲到找房子多难。然后搬家的话，其实也非常的复杂。嗯，首先在德国，你如果要搬家，要提前三个月通知房东。然后我之前住的那间房子是公司帮忙找的，所以他有一个特殊的合同，就是只要提前一个月讲就可以。嗯，所以我就提前一个月通知了房东，呃、嗯嗯，然后之前的房子水电网也是全包的，所以这些你也不需要管。但是如果是你自己找的房子，水电网也都要通知修改地址，然后邮局你要去办一个服务，就是转寄的服务，他会把所有寄到你以前地址的信都转寄到你的新家。嗯，好像只要二十多欧吧，就他会包六个月。我觉得这个服务还挺好的。嗯嗯，然后你要到当地的类似街道办的地方，就是去修改，<笑>去修改你的地址。嗯，然后还要修改一个叫 TV fee 的东西，就是当地有一个像电视税一样的东西，就是每个月都得交，不管你看不看电视，你都得交。然后这个东西你也要修改地址，因为它是按照你的地址和住户去收的这个钱，好像。而且就不管不哪边。你没有电视，你也得交这个钱，就是完全是一种税吧。嗯
0: ，
2: 对，你要就改这么多地址，然后，呃，预定家具就是也要很早就搞起来，因为像宜家的家具，有的东西它不是立马就有货的，你可能要提前预定，要量尺寸，然后对，就是买家具，然后我不是我家基本上大部分家具都是从宜家买的，还有一些是从当地一个。很大的家居用品店叫包豪斯买的，嗯、呃，还有一部分的家具是从一个中古店买，然后就是这个中古店还挺有意思，他会淘很多很多的古董，就是在他们看来，五十年以内的都算是新，都算是新的家具，<笑>然后五十到一百年之间的才能叫古董，嗯，对，所以我买的这几个应该在他看来是新的家具，因为是1981年的德国的一个品牌叫 Tornet。然后它也是一个很有名的现代家居设计品牌吧。然后我买的是它四把古董的椅子，然后加一个古董的桌子，还有一个边柜。然后边柜的话是挪威，哎，是丹麦产的。我觉得就是国内大家都崇洋媚外，都觉得嗯，意大利的家具特别好，或者是法国设计的家具特别好。然后德国人也崇洋媚外，就觉得北欧的设计是最好的。就是所有东西只要是。<笑> s c a n d a l n a v y 啊，或者是 Danish design， 然后就觉得特别好。丹麦啊，瑞典啊，都觉得就是设计特别好。但其实我觉得德国自己的工业风设计也做的挺好的。嗯
0: ，但是我知道丹麦人对家具很讲究，就是对这些家居品牌，然后像灯具什么这种东西，很很，他们也很有自豪感吧？因为我感觉我我记得我之前读一本书叫，叫就是一个英国人去丹麦，可能生活了一两年，嗯，然后他就讲到因为。因为大，因为北欧人在家里度过的时间非常长，而且他们也有一，对于他们也很有这种。那你待你待在家里，肯定就是跟家人或者朋友在一起，嗯、呃，要么聊天，要么吃饭喝酒，要么干点什么其他之类的事情。所以肯定，因为其实本质原因就是因为被迫在家里。天气太差了，<笑>对，就是因为天气太差，然后被迫在家里度过的时间非常长，所以导致他们有很多设计师的品牌，以及他们对家居比较讲究。嗯对对的对,对,对,对，而且
2: 我喜欢的风格也是比较简约的嘛。你像，我就比较喜欢日式的这种呃原木风，或者北欧的这些，就是很简洁的设计、嗯。我个人不是很喜欢过于繁复的东西，所以我就觉得德国的好多家居店就非常好买，就很多东西都是在德国很便宜，嗯、在中国很贵，然后在中国很便宜的东西，德国就很贵。比如说像家居品牌。呃，很多东西在德国相对来说就比中国便宜吧，因为中国很多所谓意大利设计的沙发啊什么的，都是从意大利运过去嘛。那德国相对来说这个税可能就低一些。所以，比如说你在国内买一个人民币两万的沙发、嗯，在这边可能只要人民币一万五。就虽然还是很贵，但是我就是说，如果土豪们呃有这个预算的话，其实，在德国买这种设计师家具是便宜的。然后我买的中古家具在这边也很便宜、嗯，就是比宜家还便宜。因为在这边最便宜、最便宜的其实就是宜家了，你找不到比宜家更便宜的店了。也这么说，可能也过于。
0: 你在国内逛宜家吗？我我对宜家的感觉总有一种，你看上去它很便宜，但是如果你想买一件，你买一套家具的话，你就要分很多零部件来买，感觉加起来，我不知道，可能我的消费能力也有限，当然，我感觉也算不上便宜吧，在国内。我觉得在国
2: 内宜家的价格应该算是中档，就不是最便宜的，当然也不是高级的，嗯、就是它应该算中档。在德国，它绝对算是便宜的，因为它、嗯、你等于说自己自己装、自己运嘛，就少了很多人工的成本。嗯，而且它的东西我感觉确实比较适合出租房吧，就如果你真的是。嗯，自己买的房子要长住几十年的话，我可能不会买它这种就胶合板的衣柜，我感觉还是就质量不是特别好。嗯
0: ，嗯像我们这种大理这种偏远地区是买不到宜家的。如果买宜家，我感觉算上运费也不划算。<笑><笑>说到衣柜这件事情，衣柜是我在我的认认知范围中，感觉不需要花很多钱买的家具。就是我，嗯、我我其实这次是第一次自己在外面有一个独立的空间，然后需要自己添置家具，因为这个学校给我的公租房完全是一间空白的房子，就是里面什么都没有。我有一我有一次在，因为我刚去的时候在院子里偶遇了一个学院里的同事，然后他就陪我一起又去看了一遍我的房子，因为我感觉他可能感觉到了我的慌张。他就说，原来住在这间房子里的也是我们学院里的同事，然后他最近离职了，去了珠海工作。他就说我这间房子的卫生间里面还有马桶和热水器，都是好心的前同事留给我的。他说他的洗手间里就只有蹲坑，<笑>就是我有马桶，已就已经是捡到了。一个很大的幸运，然后厨房就是厨房，呃，我刚住进去的时候，我的下水道还有点漏水，然后因为那个墙都有点就是皱了，就是墙墙皮都已经有点裂开了，所以请了请了师傅来又看一下，就那个厨房是我想象不到的样子，我没有想过可以用水泥和瓷砖。气出一些储物空间来，而且大理是不用天然气的。就是我我发现我这个工作房里没有天然气，我就有点嗯，因为我感觉在沈阳或者上海，嗯、呃，都是天然气会通的。然后我那个厨房里是空荡荡的，连炉灶也没有，就只有一个排抽油烟机，然后下面就是一块瓷砖板。所以我当时就想到，我就买个电磁炉好了，因为我平时自己吃东西也比较简单。但后来我又问了几个其他当地的人，包括可能在民宿工作的，或者是出去逛的时候碰到的人，他们都说大理是不用天然气的，就除非你要么就自己买小煤气罐儿，这样的话可以用天然气，不然就可能只能用电磁炉这种东西。所以我的厨房我觉得已经无药可救了，因为我也给七七拍过照片，你也能看到那个厨房就是一副。我不知道，我感觉<笑>是我想象之外的厨房的样子<笑>。我的一个重大的改动就是现在装装修房子，所谓的去客厅化吧。我感觉，就我，因为我觉得我对于我来说，我日常所嗯所待的最频繁的一个空间，应该就是我的书桌前。就我在上海的时候也是的。我在上海的时候，虽然有客厅，然后有沙发、电视，然后茶几这些东西都有，但是如果我自己在家的话，我是。基本上从来不会坐在沙发上看电视的，我都是待在我的书桌前，因为我有一个就是大的大一点的显示屏，就完全足够我用了，所以我买了一张我梦寐以求的木木的大桌子，我买的是两米的，大概还是一米八的，然后放在我的客厅中间，我觉得特别满足，这是我梦寐以求的家具之一。嗯，
2: 对，就是这次比较巧的是，我和叨叨都是。拿到了一间完全空荡荡的房子，然后都是从头开始装修的。但是因为叨叨是一个人住、嗯，我们是三口人住，所以我要买的家居的数量就是庞大的多。我真的无法理解为什么人类要生活需要这么多的东西，就是小到一颗螺丝钉，大到一个大衣柜，就是所有东西都需要重新购买。我觉得真的搬家是一个很不环保的事情。嗯。对啊，所有东西都要从头来一遍。然后我们这回本来设置了一个预算，然后觉得轻轻松松就超过了这个预算。因为我记得很详细嘛，比如说买一个床单或者买一个杯子，我都会算到我的那个预算表里。然后很快很快就超过了那个预算值。我现在已经不计算，我觉得嗯，开心就好
0: 。<笑>哎，这是为什么？就我当年在上海那个房子也是，就是可能只是大概觉得十万或者出头。应该就差不多吧，就比如说，因为当年还会请个装修公司和设计师，然后我们也有一个嗯工程的领队，就最开始感觉是这样的，后来买着买着就已经觉得无暇计算，为什么总是会超
2: 支呢？哎，但是我们在西安的那间房子就装修的预算控制就很低，因为我们嗯就我当时是在东莞做一个项目，然后东莞离佛山还有。你知道虎门还之类的， oh. 反正就是家具城特别近，所以我就用周末的时间，嗯，坐车去了那边，然后在那边乱七八糟买了好多东西，一共才花了一万二，然后他只要运费三百还是四百就可以拉到西安，然后送到楼上
0: ，很划算。因为确实你在网上如果看很多家具，确实都是广东那边发的。对
2: 我好像买了七盏灯，两张床。两个床垫，一个沙发，然后一共就花了一万二，
0: 好划算。对啊，现在就,就买了很多很多东西。
2: 对啊，但是在德国这种事情就不大可能。就是首先运费不会很少会免费吧，呃，然后你像宜家的东西，你所有东西都要自己安装，然后这个就属于在国内从来不会考虑的，因为大家一般把家具送来都会给你装好，对吧？或者你自己找找一个师傅，可能也就几十块一两百就好了，就给你装好了。而且基本上你当天约，可能隔隔一两天就可以，或者当天或者隔天就会有师傅来你家给你装好
1: 。嗯
2: ，但在德国你可能就要提前很久预约师傅，而且在德国现在好像电工和水管工特别的缺
0: 。我真真觉得你们俩。派一个人去学一学这些东西，因为因为你的灯不是，其实并不贵，你的灯灯灯具们本身并不贵，可是安装费用就很贵，对吧？对对对，安装
2: 灯就是我本来指望着我某一个同事来帮我安的，结果后来我发现我买了十二盏灯，我就觉得有点不好意思，<笑>因为之前的房客就是。比较粗糙吧，它好像灯都没有更换过。比如说像我现在待在书房的这个灯，它之前用的好像就是那种呃紧急通道用的那种红色的大灯，就照的啊<笑>、嗯，对啊，就很丑啊，而且而且它也没有装好，就是还有一部分的线都在外面，我就看了心里很心塞，所以我就把整个屋子所有的灯都换了一遍，然后买灯就花，其实买灯没有花特别多钱，因为我有我买了很多的纸灯，就是纸灯。嗯，宜家几块钱就能买，就贵的当然也有野口勇手工打造的这种300欧一盏的灯，但是大部分的纸灯还是很便宜的，几块钱就买。就我们
0: 两个我们两个都很喜欢纸灯，觉得它又好看又吉祥。<笑>对，结果我约了这个安装灯的工人过
2: 来以后，嗯，他就是按小时收费，他是56欧一个小时，然后他来、哦、来了以后。他每次看手机和发呆的时候，我都觉得心痛。我就希望他可以不停的工作。<笑>我特别理解这种企业家和资本家们，就是希望自己的员工永远无休无休止的工作。我特别理解他们。<笑>然后他可能从可能安了三个小时吧，安了七盏灯。然后我后来就、嗯、中间就跟他开始闲扯淡。就刚开始我其实是忙我自己的，让他自己安灯。后来我发现。他要从凳子上下去，再拿灯泡，再站上去，然后再下来拿螺丝，这个时就特别花时间。后来我就觉得好，我啥都不干，我就站在旁边帮他递东西，这样就可以省一些时间。然后我就跟他闲聊嘛，<笑>我就问你是哪人，然后他就说我是哈萨克斯坦的。我说哈萨克斯坦我熟啊，哎、我们中国人民的好朋友啊。<笑><笑>然后我就赶紧跟他各种闲扯淡，然后就聊之前我有一个什么哈萨克斯坦的朋友啊，然后怎么怎么吧巴吧巴巴说了一堆，然后最后结账的时候，他就说这样吧，我就不按时间给你算，我就嗯、呃，在那个网络平台上，我就给你算一个小时，然后其他的东西你就付我现金就好了，然后我再给你抹个零儿。<笑>你真的是。亚洲人民的情谊，<笑>对呀、啊，所以我觉得大家还是要跟这个各种为你服务的人建立好关系，这样就可以套到一些嗯有用的信息，或者享受一下折扣。<笑>嗯。对，但是他最后走了以后，我们家还有四盏灯没有安，然后我就那天就想说，这个不可能多复杂，咱们研究生都读下来了，连个灯不会安吗？<笑>然后我就到 YouTube 上去查，就怎么安灯。后来一发看，就发现确实挺简单的。而且我们问房东借了一些工具嘛，就是有那种工具，它可以测量，就是这个墙下面有没有电线，就只要你、oh. 你测量好，这底下没有电线，就不可能有什么危险。然后你就直接画好孔，然后拿冲击钻打个洞，再安上膨胀螺丝，再把螺丝拧进去，然后再把这个黑线接黑线，白线接白线，给它安装好就可以了。其实真的没有特别复杂，主要就是你需要有充足的工具，比如说拧那种，嗯。呃电线上的那个小螺丝就需要特别特别小的一字一字、嗯，那叫什么？我甚至不知道它的名字，就是一螺丝刀吗？不是一字螺丝刀，对。但是有的又是这种四个字呃，就是十字螺丝刀。然后有的又是特别大的那种六角的，就是反正你需要很多很多的工具、哦。但是好在我们跟房东住同一栋楼嘛，所以地下就是它的工具间，它就真的有一整个房间全都是工具，所有东西它都有，连游标卡尺它都有。<笑><笑>所以我们就全都问房东借，然后嗯，灯很快就安好了，觉得还挺简单、嗯，觉得自己的技能点又增加了，就是又学会了安灯。啊
0: 啊、对，很很顺利吗？就也没有出什么差错之类的？没有出什么差，嗯，中间出了一点点小差
2: 错吧，就是我们安床床头灯的时候，就打开那个电线盒，发现里面写了一张小纸条。然后是房东写给自己的，应该是好多年前给自己写的。然后我们就拿给房东，结果房东看完那个纸条以后，过来修那个电线，过一会儿就修好。我觉得房东好厉害啊，六十多岁的人，又会修水管，又会修电线，又会这弄这弄那的，好厉害啊
0: ！我觉得他们的心理可能也一样吧，因为你你觉得雇人工去做这些事情过贵本。当地人不一定觉得雇这些人就便宜，所以可能，而且加上雇他们时间又很慢，就能就是他们能上门服务的时间又很不可预测，所以感觉确实会增长一些自身的技能。对你像这些东西，可能你就是在国内压根儿就没有机会学的，比如
2: 说安装家具啊、安灯啊、安踢脚线啊、糊墙啊这种东西，你自己会平时会接触到吗？
0: <笑>不会，我的洗衣机送上来的时候，就是京东的小哥本来就想顺手帮我安上的，但是因为我那个阳台上的水龙头很难拧开，他拿来了他车上有的一个工具，但是感觉不像扳手那么好用，然后他就说你还是预约就是售后服务。结果第二天，嗯，我应该讲过，我本来很不喜欢打电话，但是最近打了很多电话。第二天可能还没等我鼓起勇气给海尔的售后打电话，他们那边就打来了电话。嗯，后来就很快，当天晚上吧，就四五点钟，可能就来了一个售后的服务服务人员。然后他就我跟他讲电话的时候，我就说你要带一个扳手，因为我这边这个龙头好像很紧。然后他三下五除二就帮我装好了，然后就走人了。就是我也没有没有必要去购买这个工具，我也没有。嗯、当然，我可能旁边看了一下，因为洗衣机确实很简单，你插上电源，把那个水管。接到那个龙头上就行了，然后把另外一边插到就是地下可以通水的那个洞里面。嗯，所以对我确实是没有学到这些技能，包括我买的床，嗯、呃，完全就是就是我大概收了九个包裹，为了有我的床，但是我的床现在还没有安好，因为我的抽屉板有问题。嗯、呃，就上门安装的师傅是一个四川人。他就说他在云南这边到处都走动，然后可能会到大山里帮人家安家具什么的。他说，因为他娶了本地的媳妇，所以他就在这边安家。对我也就是在他安床的过程中，在跟他聊天。他刚来的时候就抱怨了很久，因为我的床真的是七零八落，就包括所有的床床头板，然后床的那个排骨架。呃，还有，因为我买的是有床下抽屉的，就是所有的零部件都是散开来的。然后那个师傅最开始就说，现在的商家就是好像，嗯，把自己的床的每一个每一个部分拆的越散，好像自己的就显得自己越高级。他还跟我说，买这种木呃实木的床，就是买山东青岛产的是最好的。江西是不太质量是不太好的，嗯，但我买的是山东淄博产的，所以我那个抽屉就安不进去，我也不知道是因为是不是因为我没有买青岛的
2: 。淄博不是今年的这个旅游大热门地吗？对。<笑>
0: 嗯,嗯，对，然后我的床安的还挺顺利的，那个师傅人也很好，这也是我感觉搬到大理的一个感受。我感觉所有上门服务的人态度都很好，就让人感觉很友好，就感觉很朴实
2: ，就是给、嗯
0: 、给你一种很朴实，就是还挺，嗯，反正挺值得把这个活交给他的那种感觉。所以，然后我的安装师傅也不是我自己叫的，就是因为你在淘宝上买这种床，他会有物流负责送货上门，然后淘宝客服会负责帮你叫一个人上门帮你安装。所以我上门安装的师傅就和我，就和他和他联系的淘宝客服小哥沟通了很久，因为我的抽屉的那那个三合板无论如何就是放不进去，大概多出了两三公分这样。他们沟通了很久，后来我又在我的手机上和客服小哥也沟通了很久。最后第二天他说，嗯、呃，他请工厂的工人试装了一下，发现是底板的长度，呃，就是底板没有问题，但是四面的那个。要嵌进底板的那个四面的板子的凹槽开的有问题，所以就是底板没有没有办法完全的嵌进去，所以最后就导致螺丝拧不上。我当时你知道我当时的心理活动是什么吗？我当时的心的心理活动是想，你这个工厂出这批货的时候都没有经过测试，你你事后岂不是要服务很多客户？他们都会底板按不进去，然后你都要重新给他们寄底板，就锯掉一部分的底板。我就感觉。我不知道，我不知道我当时为什么在想这个，反正我就感觉他给自己也增加了很多工作量，可能因为少了出厂测试检验这一道程序吧，所以我的底板现在也还没有寄到，因为要从山东寄到大理也是要花非常非常久的时间。但我好歹有个床了，嗯，我之前是我的床垫先到了，就也是从广东那边发货的。我买的大概就是八厘米左右的那种椰棕加乳胶的床垫，所以我在地上睡了好几天。我感觉在大理这样的地方。在地上，在这样的季节，在地上睡几天也是完全没有问题的，就还是很舒适的。哦、因为我是提前把我自己的枕头和被子，呃，就是发顺丰的大件寄到了大理，所以我感觉我只要有了我熟悉的枕头和被子睡，睡睡起来就还挺舒服的。对，
2: 嗯，好吧，我们是完全都是从零开始，然后买的是宜家的床和柜子。我觉得宜家的家具真的对单身人是不友好。像宜家那个 Pax 衣柜，一个人怎么可能装得好？嗯、就压根儿不可能装得好。我觉得起码要两到三个人才能安得好，因为他那个柜子很高，我买的是两米三的嘛。就比如说，你要先把它放倒、嗯，然后把一个板子敲上去，然后再把它弄起来。我想一个单身的女生，因为我已经属于女生里面力气比较大的，嗯，对。但是我都觉得就是不可能。必须要两三个人才能搞定的
0: ，就是在我有一天坐在咖啡店门口织毛衣等我的各种快递师傅和装修师傅上门的时候，七七就给我发了他手拿电动螺丝刀的照片。对
2: ，对，安螺丝其实是挺有意思一个事儿。我真的觉得，就是这些纯体力劳动，然后需要你百分之百聚精会神的这些工作，都非常的好。不管是织毛衣还是安螺丝，嗯、就可以让你心无旁骛，忘掉自己的烦恼。嗯
0: ，对，我觉得拧螺丝这件事情就跟你一直织平针或者一直钩短针是一个道理的，好像。但是其实你在安装家具的时候是没有办法这么心无旁骛的是是是，因为你并不是一直拧螺丝，你还是要去看一下说明，看一下怎么组装各个部分。但是我其实也觉得拧螺丝，我是拧了什么螺丝，我忘记了，我其实都没有螺丝刀，我就是。因为它那个螺丝的尺寸就比较普通，就是比较普通的大小，所以我就用用我的剪刀代替的
2: ，就感觉、哦，
0: 嗯
2: ，我第一天没有螺丝刀，我拿手拧的螺丝，然后把我的大拇指拧红了两天
0: ，<笑>那肯定不行吧？
2: <笑>所以工具真的非常的重要。
0: <笑>对我们两个就在感叹，因为七七后来有一次可能装什么东西的时候，发现。少了两个合适的螺丝，所以他第二天一早去逛螺丝店，我们两个就感叹，就好像直男冲进了口红专柜。是的，就每个看起来都
2: 一样，然后居然它的螺纹不一样，然后它的头不一样。我去拿给那个我，我看到两个螺丝完全一样，然后我去问那个柜员，我说这两个螺丝是一样的因为我看型号不一样。他说哦，这完全不是同一种螺丝。<笑>对，而且德国这边就包豪斯里面买螺丝是称两的，就是你你买几颗，比如说买五颗，啊、然后他会给你一个小秤，然后你称重量，它是比如多少钱一公斤这样子。哦，嗯，好神奇，没有想到过还有这种结算方式。对、啊、而且还有几百个品类的螺丝啊，真的很难找啊。嗯，<笑>对啊，反正这回也学到了很多新的知识吧，而且我觉得。嗯，你人生中所有的经历都是你自我认识的一个途径。像这次装修和搬家，我就觉得我又对自己多了一些新的认识。我发现我自己并不是我想象中的新时代的坚定的科学家精神的传承者和信奉者
0: 。那<笑>是什么东西？<笑>我觉得自己
2: 很迷信。
0: <笑>你展开讲讲。
2: 对啊，比如说我这次就特别犹豫不决，要不要买白色的纸灯在家里？因为我非就是个人来说，我很喜欢纸灯、呃。嗯，如果大家去小某书或者是 Pinterest 上面搜野口泳或者是 Hay 的那个呃纸灯，我觉得都特别好看，就是尺寸越大越好看。嗯，但是对于中国人来说，我总觉得就是白色的纸灯笼还是有一点。就是心里直打鼓的，我就一直在想，就是如果有一天我爸来德国看我，肯定看到我的灯就会就会评价，<笑>就觉得而且我不是一盏哦，我不是一盏哦，因为我家里有四盏纸灯笼，白色的纸灯笼，然后我就当时就心里特别直打鼓，一方面是我自己的喜好，另外一方面就是家里人的眼光。还有其他同事的眼光，其他中国同事的眼光。然后后来我觉得，但是你的伴
0: 侣有评价这件事情吗
2: ？他没有，他挺无所谓的。他可能是一个纯正的马克思主义者。吧？嗯
0: 、对呀、啊，他才是什么现代科学精神的坚定的践行者。<笑>对呀
2: 、啊，后来我就没管了，然后我就买了那个纸灯，然后也安好了，我觉得也挺开心的。然后还有一件事就是，我搬家的时候，在这个。呃，所有所有证件的底部，然后我的伴侣发现了一个观音护身符，什么？然后他说：“这啥玩意儿？要不要扔了？”我说：“不不不不不不，可千万不敢扔。<笑>”就这个南海观音的护身符是我在第一份工作的时候就刚入职，我没有告诉任何人我在哪家公司上班。嗯，然后有一天我，我我们公司的保安跟我说，我收到一封信，然后上面写的是“某先生、嗯”，就是我的姓氏，然后“某先生、嗯”，然后打开以后，里面什么都没有，就只有一个南海观音护身符
0: 。这么诡异的事件吗？
2: <笑>是的。然后我当时就特别的进退两难，你就觉得，嗯，首先会是谁寄给我这个东西呢？因为没有人知道我在这里上班。而且谁会管我叫什么先生呢？
0: <笑>就感觉你，你得是像冰心、什么杨绛这样的大家
2: 。对啊，就是为什么会管我叫什么先生？所以我当时就是觉得，第一，我我不确定这个人是否跟我有任何的关联；然后其次，他怎么知道了我在哪里上班、姓什么？然后为什么要去给我南海观音的护身符？然后我当时就说：“嗯，这个扔掉也不太好吧，我还是留着。”然后，所以这么多年，我已经工作九年了，我就一直都带在身边，走哪儿带到哪然后我现在在德国，我搬家我
0: 也要把它带着，因为我害怕扔掉不吉利。<笑>我感觉我也能懂，就虽然虽然它来路不明，但是感觉扔掉总归是不好的
2: 。对呀、啊。对啊，而且里面还就是刻了我的名字，然后就什么平安吉祥什么什么的，然后上面就是一个观音的头
0: ，这好灵异呀、啊，你应该在鬼故事那一集讲。
2: <笑>对，所以我也没有敢扔，然后现在还在我的，还在我家的衣柜里。然后还有就是这个镜子，嗯、你知道，我个人特别喜欢各种中古的东西。
1: 嗯，可能也因
2: 为我的阳气比较旺盛，我也不用害怕这个这个有什么不干净的东西附着在上面。因为我之前跟同事去泰国出差的时候，我不是买了很多那种古董店的耳环，所以说啊，你怎么知道这是死人还是活人的？然后我说啊，无所谓吧。难道就是我的耳环里还附着一个灵魂吗？就是其他的中古家具我都没有什么的 concern， 但是。嗯，我这次买了一个中古的镜子，就是一大面镜子，应该有个一米二，就是可以照全身的这种镜子。然后当时就是还跟我认识的其他台湾家长有聊一下这件事儿，他说：“嗯，这个怎么说呢？如果你信这些东西的话，你可能就最好不要买；但是如果你无所谓的话，可能就没关系。”然后后来我我就还还是买了。但是我觉得自己会对他有所犹豫，这件事就让我重新认识了自己，就是一个迷信的女人。
0: <笑>好吧，我感觉，因为我很喜欢看各种灵异妖怪的日本动漫，我感觉镜子是很有故事的一样物品。
2: <笑>是的，我那个镜子看起来应该有个几十年的历史了。嗯，对，就是一个就是木头金色边的一米二的铜镜
0: 。嗯。可能有一天半夜你会在里面碰到其他人路过他的时候，嗯、可能吧
2: ，但也是外国人、洋人不害怕，碰到日本人就比较害怕。<笑>
0: 对，我也打算买一个全全身的镜子。我感觉像全身镜这种东西，对我来说感觉也是必需品。嗯嗯，但感觉也不打算花很多钱。刚才刚才之前讲到衣柜这件事情，我也是这样想的，因为就上网一搜衣柜都好贵，就衣柜很贵，衣柜真的很贵，我就觉得不值得在上面投入这么多钱。<笑>我现在打算就买一个金属架子的衣柜吧，就是大概，就是它可能价价钱比较性价比比较高，而且我感觉它有很多挂衣服的空间，可以把我的衣服都挂起来。嗯，如果买木头的或者是这种各种板子的衣柜，我感觉它的储物空间很有限。嗯，所以可能打算买一个金属的这样的衣柜。另外我，我我就是也在搬进这个空房子的时候，有跟七七一样的感慨，就是人类要住进一个空间，竟然需要买这么多的东西。我当时就想说，我说山顶洞人也没有想象自己以后进化出来会进化成这么麻烦的样子。就是光是电器，就首先很让人就是在选择方面吧，比如说你肯定要买电冰箱。也肯定要买洗衣机、嗯，我觉得这些东西都是必须的。然后像我，如果日常吃东西的话，我肯定需要一个烤箱，因为烤箱对我来说可以烤面包，也可以烤蔬菜，就是可以烹饪很多东西。然后我最近我可能还在想，我还需要一个鞋架、嗯，不然门口的鞋子可能堆在那儿就没办法。但是我想的很清楚，我的客厅是不需要沙发和电视的，因为我爸妈他们打算来大理看我，然后他们就问我说：“那没有沙发和电视，我们去了之后住在哪？”不是我，我们去了之后坐在那儿。<笑>我说，反正我不需要这两样东西，如果你需要用的话，你可以自己买，我可以把这两样东西安排在北屋，到时候你们两个就在那个房间里看电视。在录节目之前，我我也在和之前跟我们一起聊天的西瓜交流这件事情，我就说我的客厅里是没有沙发和。电视这两样东西的哦， oh, 不过我买了一个，就是我的，因为我需要一个比较大的电脑的显示屏，所以我请我的朋友邵总来推荐这个东西。我买了一个，我新买了一个二十七寸英寸的四 K 的显示屏，我感觉这个四 K 的显示屏治好了我的近视，我感觉我的眼神都变得犀利起来了，<笑>只是屏幕的像素变高了吧。<笑>对，我真打开一个 Word 文档，都感觉我的我的视力变好了。就这个四 K 的显示屏还是很香的感觉。Um, 嗯，对。然后西瓜说他有小孩嘛，他当时其实也是觉得不需要电视，包括电视柜、茶几这些东西的。但是可能家里的老人觉得坚持要买，但事实上证明现在就是在落灰
2: 。哦嗯，我是一个相反的例子，因为我从来都没有拥有过电视。我回想了一下，就是从我独立门户开始，我就从来都没有拥有过电视。我之前拥有过一台嗯投影仪，但是用的频率也比较低、哦，因为你要把它拿出来，再接上线，然后等它启动，你再投屏，就这个过程可能要个十分钟、二十分钟。你总觉得是一个非常值得看的九分电影，你才会值得去做这个事所以每次看电影都像是一个仪式，我们只用它看特别好看的电影
0: 。嗯，但这有点打消了我想买一个投影仪的念头。因为我的我不是有三个房间嘛，我感觉平时就是我一个人待在那里面，嗯、我我也许可以把一个房间。放上衣，放衣服，然后加上可能有一个沙发或者有一个投影仪来看电影。但听你这么一说，我感觉我大概买的可能也会懒得
2: 用，吃灰是吗？对，就像好多人买那个洗脸机一样，最后也就是吃灰啊、哦。就是那个抖抖抖的硅胶的那个洗脸的，很多人买的都吃灰。
0: 我知
2: 道,我知道，对，嗯。但是这次我搬家买了一个电视，因为我们的客厅巨大，就是。以至于我们两米三的沙发放在这儿都显得空荡荡的
0: 。嗯，我感觉欧洲的很多房子都是这样的格局，嗯、就是客厅非常大。对，对然后
2: 我就想说，可以重拾一下当年夫妻俩一起嗯、呃、看电影的美好时光，然后就买了一个大电视。而且因为我们住在穷乡僻壤的地方，娱乐活动也比较有限，我可以想象冬天可能就是窝在家里当这个。沙发土豆吧，就看看电视之类的，嗯、就是从以前从来都没有这个需求，然后这是新拥有的一件家电，嗯，然后这个新家还有一个特别重要的事儿，就是我们拥有了洗碗机，这是我们以前从来不曾拥有过的一个
0: 电器，哦、然后就觉
2: 得生活品质有特别大的提高，因为它可以把所有的把你所有的杯子和碗都洗的这个油光锃亮，<笑>就我的杯子会发光哎，<笑>就是我之前讨厌的一件事儿就是。是我的杯子洗完以后，它的水垢干在上面，会有一个一个的圆形的水垢。嗯嗯嗯
0: 嗯
2: ，对，但现在我就没有这个困扰了，因为每个杯子被洗的发光
0: 。对，我也觉得洗碗机还挺有用的、嗯。但是我在上海家里是没有洗碗机的，但我去我的朋友就陈老师家的时候，我发现他们的洗碗就是洗碗机还是需要你。大概把里面冲一下，再把它放进洗碗机里，是这样吗？嗯嗯嗯，比较适用于大家庭，就比如说一顿饭有
2: 十五个盘子，多大的家庭？家里有矿的那种？没有啊，你像我一般就是做饭准备菜，可能都要五个盘子，我就会把每个菜都切好，先放到一个盘子里，然后再。倒到锅里嘛，然后等于说你还没有吃这个饭，你就已经有五个空盘子要洗了。<笑><笑>好，那我懂了。<笑>嗯
0: ，对，洗碗机，我觉得也是一项减轻了很多家务劳动负担的电器，很有用。对，人类之光，伟大的发明。哎<笑><笑>，所所所以，你的厨房里都买了啥？你的厨房里有什么电器？
2: 我厨房里面没有新买电器，都是之前哦，有只有新买一一台咖啡机，除此以外都是之前有的微波炉，嗯、然后榨汁机，嗯、呃，空气炸锅，<笑>别的就没有了。嗯、就空气炸锅，完全是因为我的同事凑单，然后我就顺便买了一个，其实用处也不是特别多，感觉。嗯
0: ，在国内用处还是挺多的，你点的很多炸的。外卖都可以用气炸锅来加热，我觉得特别好用。炸鸡什么之类的，炸杏鲍菇、哦、这种东西就是特别好用。而且在国内，如果买河马的话，现在河马都会有气炸锅美食这个专区。哦，是吗？你现在搬到大理，应该就没有河马就，就你们享用不到。我不不当然没有河马了，我只有什么<笑>什么四季好，大概什么之类的。可能有大的沃尔玛，但是在下关区那边，我大概也不会去。<笑>哦，榨汁机有用吗？榨汁机我觉得好像也挺鸡肋的
2: 。我的家属每天早上都要喝一杯牛油果草莓奶昔，<笑>有用？就是他反正每天早上都要喝。好爱
0: 美果类的东西啊
2: ！我每天早上都要喝咖啡，所以咖啡机是、嗯、是用的频次比较高的。然后微波炉的话，就属于一个你觉得没有，嗯，好像挺不方便的、嗯，但是有了以后也不会每天都用
0: 。对我，我是看到有一些人在讨论，现在很多人不会买微波炉在家里。但是事实上，我在英国租房子的那一年里面也是没有微波炉的。但因为我当时吃吃饭特别简单，所以我之前用用到微波炉的场合也仅限于早上吃麦片的时候，所以我就买了个小锅。就改成用小锅来煮麦片，所以微波炉这样说起来、嗯，我打算再观望一阵子，看看我是不是需要它。还有一个让我不知道如何处理的东西，就是床头柜。哦，因为我新买的，因为我给自己买的这个床就还挺矮的。然后，因为我买的是张一米八的大床，然后我就先现在就只放了我自己的一个枕头，所以我可以把我所有要用的东西都堆在床旁边。比如说我睡觉前会看的书，然后要用的护肤品，嗯、呃，然后我的水杯就可以直接放在地板上，因为我的床伸手就可以拿到。所以我就在想，就是一些还有包括像厨房是应该有一个置物架等等什么这些。现在因为有很多，大概就是我我说的置物架，可能就是有点也有点像餐边柜的这种东西，嗯，就是感觉可能我们从社交媒体中吸收的信息太多了，就觉得这种东西是好像应该有的，是一个嗯、呃，在一个房子里面生活的必需品，但是仔细想想，又觉得自己好像也用不太到。还有比如说像地毯也是，就是你觉得有了它以后，家
2: 里的这种氛围肯定会有很大的提升。嗯但是实际上，对，就是它就特别的藏灰对对对，而且清洗起来也很困难
0: 。地毯真是太难清洁了。我之前因为从来都没有考虑过地毯这个东西，因为以前我们家的那个闰土是一只公猫，所以它尿尿的习惯一直都不好，它一直会就是它不知道尿了我多少双多少双鞋子，还有拖鞋，所以我一直都从来都没有考虑过地毯这件事情，因为觉得它就可能<笑>就变成猫咪的猫砂盆<笑>。但是我现在好像也没有考虑这件事情，主要就是考想到它清洗起来特别麻烦
2: 。对，但是你确实觉得有了地毯以后、嗯，你就可以比如说坐在地上看书啊，或者什么的，就作为一个氛围感的东西，它确实是一个很好的提升品吧。就像挂、嗯、挂毯呀、啊，嗯，这种小台灯之类的。但是确实，嗯，太吸灰了
0: 。所以你有买地毯吗？没有是吗？
2: 没有没有，我就还在犹豫，还还没有确定，可能到冬天的时候会有更强的欲望吧。但是夏天的时候就想铺凉席。<笑>
0: <笑><笑>对，我看到就是小红书上有人说，与其买地毯，不如买个瑜伽垫或者宝宝爬的那种垫子，反正清洗起来也很方便，然后可能它脏了也不心疼，但是。嗯，对，如果确实是追求氛围感的话，地毯和这种瑜伽垫肯定是不可同日而语的，就是这种感觉
2: 。对对、嗯，我们家之前买的那种黄麻的地毯，就变成我们家猫的猫抓板<笑><笑>肯定。<笑>
0: 我的客厅里，因为就是我刚才不是讲了我的客厅是去客厅化的嘛，就是这个大空间，我打算把这个房子里最好的一部分空间，因为客厅那边就阳台那边的窗户也是朝南的，而且我的窗外，因为我住的楼层比较低，所以我窗外还有桂花树，我觉得等它开花的时候应该也挺快乐的，就是窗外有树，嗯，所以我的。嗯，因为我的书房非常小，所以我只能把冰箱放在厨房比较靠呃放在客厅比较靠近厨房的位置，然后它旁边就有一些空白的地方。我本来的想象是买一个一些架子或者是柜子，反正放在那儿，总共要放一些喝咖啡的东西，平时喝的茶，然后一些零食，零零碎碎的杯子啊什么之类的。嗯，然后这两个架子我是。在大理淘到了很合适的二手的家具，就可能一共花了三百多块钱，就买到了一个原来可能是当书架的，然后的一个架子。另外一个就是，嗯，它装了很好看的布帘子，可能不是实木的，嗯、但是我觉得放在我的房间里很搭。嗯、呃，这两件家具就是我让我深深的感觉，他们两个。关键是放在我的冰箱旁边，和我的那一面墙严丝合缝，就是尺寸完全合适，感觉就像量身定做的一样。所以我就感觉就在感叹，淘到这种二手的家具，如果合适的话，真的比买新的还开心，就是感觉非常划算。<笑>
2: 对，我特别喜欢中古和二手的家具，就可能说像沙发、床会稍微介意一点，但是像普通那种桌子、椅子、嗯，我
0: 觉得还是挺喜欢买二手的。对，而且我的、嗯，而且在大理好像卖二手的也很多，因为很多人就是来住几个月，可能就走了嘛，就是会卖各种各样的东西。嗯，包括我这次也是，嗯，第一次叫了一个货拉拉的师傅。我可能在，因为我第一次用火来啦，我的运费是很少的，因为其实距离也非常近，大概只有三四公里这样子。呃，但我选的是货运服务，所以我的那个，然后是去大理的小院子那边取取这两个架子，就小院子那边，嗯、我我以前住过一次，就是以。订客栈这种形式住过一次大理的小院子，然后这次去取东西，我就觉得这个小院子真的是一个非常不人性化的这种小区的设计。因为我去取东西的那一家，呃，就是从可以停车的地方走上去非常远，它就相当于在一整片区域的最高处，然后它还是住三楼， oh. 然后它三楼，因为它叫小院子嘛，所以。就是这一片园区，每一家肯定确实是都有一个小院子，但是就感觉走上去非常远、嗯，而且你感觉你的院子也是不和大地接触的，就是你还是没有一种站在土地上的感觉。嗯，对，就这这这这只是我的个人观感。所以我的霍拉拉的那个司机，我跟他讲说，我想我需要你帮我把两个架子搬下来，然后到时候再搬到我的楼上。呃，他他就说那。得额外收钱，反正当然这个我也是有心理准备的。我想我就说，那你想想，你那你那你看看大概要收多少钱。他后来收了我八十块，就是嗯,嗯，就是两个架子搬下来，然后再搬上去。我觉得也在我可以接受的范围内，所以我就同意了。然后在回去的路上，我的那个司机就在跟我聊天，他还夸奖了我，他说你这两个架子买得很好。其中一个还是实木的，感觉质量非常不错。他说我之前帮一个人拉他买的书柜，那个书柜一共有五层，有三层都已经淋过水，都已经烂了，而且要从六楼搬下来，就完全不值得买，也不值得用。然后我我竟然被我的货拉拉司机夸奖了，我买的二手，我也觉得很开心。<笑>
2: 对对，其实大家花点心思去闲鱼或者是那种二手集市淘一淘，其实好东西还挺多的。
0: 因为基本没有带什么餐具到大理来，我就带了一个，嗯、呃，一个碗，是我从英国背回国内一个碗，<笑>就带了一个，那个叫应该叫一个什么碗呢？就是一个非常质朴的手工捏的痕迹的碗，就它上面就就还能看出来有那种。嗯，手指捏的那种痕迹，你就感觉它是一个非常难刷的碗，但实际上也还行。我一般就用它来喝玉米糊糊，或者是喝汤什么之类的。我就把它，我特别喜欢它，它特别厚，也很重。但我当时就是从英国把它背回来，然后我又从上海把它运到了大理，我就带了那一个碗，然后可能带了带了两个小勺子，嗯，可能还带了一个小的玻璃碗，感觉可以用来。呃，放麦片或者吃蓝莓等等什么这种东西，所以，嗯、呃，我就去市区，是在叫银仓路上，反正也是在古城附近吧，古城古古城附近的区域，然后去逛逛到了一家中古的餐具店，就是他大部分卖的东西都是二手的。价钱肯定不能说便宜吧，我觉得就是中档左右。但是确实，我淘到了一些特别好看的东西，因为我特别喜欢我自己特别喜欢斗笠碗这种器型，就是下面的底小小的，然后上面会逐渐扩大成一个斗笠的形状。我在那家店淘了一个，嗯、呃，中等大小的斗笠碗，它是黑色的。然后拿起来之后，因为它要卖三百多，我就问那个店主说说我说这个碗为什么这么贵？他说：“这个上面有真的金粉。”我说：“真的金粉是什么呢？难道还有假的金粉？”就除,除了喜欢斗笠碗这种器型，我还特别喜欢这种颜色本身是很低调的、比较深的，然后很不起眼的，但是上面有一点点的，好像比较亮眼的或者比较明显的、比较跳脱的这种颜色的装饰。所以那个碗就是带一点点点的金粉。我感觉它又特别美，我想说用它来吃个樱桃什么之类的，我想想就觉得很开心。对，我觉得买买餐具是一个非常享受的事儿
2: ，还有买绿植也是特别享受的事儿、嗯
0: 。对我买餐具店的老板送了我一盆藻类的植物，就和恐龙，就是和恐龙一样古老的那种植物。我希望，因为我这两天有事情离开大理几天。我不知道，七七说他肯定已经死了，我希望他还活着
2: 。对他们都活过了这个侏罗纪时代，然后活不过叨叨的这个魔掌。
0: <笑>对，我觉得他应该生命力很顽强才对。嗯
2: ，回去看看吧，但我担心就是大理阳光太烈，会把它晒干掉。嗯
0: ，所以你都买了些啥？
2: 你你,你刚才说玉米糊糊，我就走神了，我就一直想要郭德纲的恩喜马。上<笑>赞比亚美食恩西马
0: ，哦，这这个是我当时发那个顺丰大件的时候发的，我感觉我我我发了两个中等大小的箱子，我感觉我因为我因为我妈从东北给我寄了，就是家在农村的朋友给他寄的，当年今年非常新鲜的玉米茶，<笑>我们就要就是玉米茶。<笑>然后玉米面玉米碴有两种，就是有白色的玉米碴和杂色的玉米碴，然后可能还有一些高粱米。就我自己特别喜欢吃这些这些杂粮，所以我就感觉我就把我妈寄给我的这些杂粮，就大概剩下了一点点，其他的通通都寄到了大理来。玉米糊糊真的是一样一个非常好吃的东西，但是这可能是因为我的童年回忆吧，因为我小时候经常在我姥姥家。我姥就给我煮煮一米糊糊。小的时候还是比较低配版本的，他可能就用清水煮，然后挖一勺白糖放在里面。我现在就会用牛奶煮，哎呀，说的我都想吃了。还有这种
2: 牛奶的恩熙版？对、啊。<笑><笑>对啊、<笑><笑>我想单独在、啊、<笑>想在单独录一期讲这个家用电器的。除此以外，我可能除了以这个家具以外，我就没买什么了。然后我家现在用的这所有的这个碟子、餐具都是我在中古店，嗯，买家具的时候，老板说旁边有一箱瓷器，他不感兴趣，我要喜欢他就我就拿走，然后我就拿走了
0: 。好好啊，对
2: ,对我觉得单独去买这一堆东西，可能也要花个一两百欧的，因为我可能拿了十几个碟子，然后两个碗嗯，我觉得单独买可能也要花不少钱的嗯，嗯，肯定的。而
0: 且像你这样备菜就要用五个碟子的，<笑>感觉很实用
2: 。<笑>是的。<笑>是的呃，除此以外，我觉得之后的购买重点可能就是绿植了吧，因为我觉得一个家里面一旦有了一些绿植，立马这个生活的趣味和质感就提升了
0: ，真的很不一样。就是我感觉我大多数就很多时候我们喜欢去的去坐一坐的咖啡店，或者是卖这种各种杂物的这种店，其实都是会有这种原木色和绿植的颜色，就这两种颜色搭配在一起。嗯，反正就给人一种待在这个空间里很舒适自在的感觉
2: 。对，就是你内心的这种没有被进化完的原始的特质。<笑>对，就感觉自己回到了丛林
0: 。等一下，七七还捡了一个很好用的树枝，我看到那个立马就心动了，因为你知道我打算买几买一些挂钩，就家里总归需要一些挂钩来放点东西什么的。我就在淘宝上看。我就我加入购物车的，就是感觉就是各种颜色的，基本上跟你捡的那个树枝一模一样的挂钩。对
2: ，因为我们家的大门特别的轻，所以如果你出门，比如说扔个垃圾什么的，然后没有拿一个东西把它堵住，它就会把门带上。然后如果你没带钥匙的话，就很尴尬。嗯，然后我就那天溜达的时候，就看到路边有一根特别长的树枝然后我就灵机一动。我就回去拿刀给它削了削，就变成了一个挡门用的东西。而且它上面刚好有一棵树杈，就像一只手一样，可以把那个门给拦住，然后就特别好使
0: ，特别好用。而且感觉它也很好看，就放在那儿，感觉就反正放在家里，如果是我的话，放在我家里，我也很会很开心。所以，我我也想后面去，嗯、呃。
2: 山上捡树枝吗
0: ？对，往季招安爬一爬，然后捡捡树枝。而且我想后面，因为我的墙也是空荡荡的，我也想查一查看看怎么做那种植物的标本画。因为我之前去逛、哦、逛市集的时候，我买了一副是，对我当时也拍给七夕看了。我买了一副就它都是中草药的那种标本画，我觉得特别好看嗯嗯。嗯，就是没有想到过中草药可以。有成就是它的横横横切面，然后晒干之后那么好看。我觉得如果剪点树枝、什么叶子，然后如果处理一下，把它做成标本画挂在墙上，应该也挺好的。对，我觉得
2: 家里其实自己动手装饰装饰挺好的，也不用花太多钱。嗯，我女儿之前不是用袜子画了好多画嘛，然后我那天去宜家买了一个画框，可能就九欧吧，然后把它裱起来，立马这个画看起来就有二百欧
0: ，绝对有，真特别有高级感。
2: 对对，对，而且你觉得它对你来说是有意义的，你挂在家里，嗯，就更有你个人的这些特色吧。然后我之前还想再剪一个大树杈子，<笑>然后在上面编一些这个华夫格，然后用来挂耳环，我觉得应该也挺好的。然后就把上面穿两个洞，用绳子挂在墙上，这样挂耳环应该也挺好看的。嗯
0: 对对对，嗯，下面可能打算勾几个杯垫什么之类的，嗯、感觉这个是我特别需要的。还有纸巾盒什么这种东西
2: ，我我已经我已经在勾了，就是纸巾盒，我现在正在进行的过程中。然后我的抱枕垫就是因为是两个五十乘五十的抱枕，就是我就死勾，累死累活
0: 勾了、嗯、半天，就一共勾了三分之一，就一面的三分之一。你、嗯、<笑>那个工作量真的非常大，因为其实选了有很多豆豆的。那种针法，<笑>对，就是大家如果勾的话就知道了。就你勾，你勾一个痘痘，可能可以够你勾好好，反正他的工作量很大。就总而言之，勾痘痘的工作量很大。
2: <笑><笑>我们的语言非常的平实，任何人都可以理解，没有任何的深刻的词语的。<笑>对，没有，没有，没有。嗯，对，所以我觉得自己动手装饰装饰家里还挺好的。要不讲讲今天在喝啥吧
0: ？对，我在喝已经买了很久的一个酒。我喝的这个是过桶的霞多丽，是宁夏蓝塞酒庄的，叫塞龙腾霞多丽。我当时买是觉得它的酒标很好看，就很嗯吉祥。对它，它的酒标就很吉祥，就是。画风就很像去看那种敦煌壁画展会有的那些配色，然后它上面有一条龙，嗯，但是我我都有点忘了，我今天打开，然后我上网上看一下我的购买记录，才发现它其实也不便宜，有三百五左右吧，也许大概，但我觉得它的味道有点，啊、<笑>对，就很贵。我对就是就就是对于我我们两个平时喝的酒来说，它还是有点贵的。但我喝下来，我感觉它过于寡淡了
2: 、哦。虽然我
0: 平时喝白葡萄酒、喝霞多丽这个葡萄的品种喝的不多，但是我感觉它有点过于淡了。它淡的就是没没啥特别的，没啥突出的味道，就是感觉随便喝喝。我现在已经快要快要喝掉一瓶了，也没啥上头的感觉。反正从鸟来，<笑>
2: 就<笑>。
0: 就总之感觉有点寡淡，可能对于不怎么喝的朋友来说，或者酒量不太好的朋友来说，反正就喝 real 啊，他，<笑>好烦，<笑>他他是说自己有这种西柚金桔的香味儿，但我感觉也没怎么喝出来，但我确实是挺喜欢他这个吉祥的酒标，所以对，就是冲着他颜值买的吧。哦、oh, ，我在喝珍珠奶茶。<笑><笑>我就想说，你还说喝什么酒？我也没够看到你喝酒。
2: <笑>不是因为我们家只有三瓶我从瑞士千里迢迢背回来的葡萄酒，然后我有点不舍得开，因为它是那种嗯,嗯,嗯,嗯，需要用直立的那种开酒器才能打开的，所以你一旦打开了就不好塞回去了。我就觉得家里有朋友来，我一口气喝完比较好，因为放冰箱就可惜了。嗯、然后我就想喝别的、嗯，但是我们家只有这种。给我伴侣喝的小甜酒，我又觉得不想喝，然后我就说那就喝点别的吧，就让他帮我烧了一杯珍珠奶茶。所以现在就
0: 对、哦、不起大家了你。你这还是家庭自制的珍珠奶茶？没有，有就让他
2: 他，因为他今天出去健身了嘛，我就让他帮我烧了一杯，就是外面买的哦。哦，那个烧，哦，不是上海做饭的那个烧，是<笑>对不起，<笑>嗯。好呀，那谢谢大家听我们俩的絮絮叨叨的分享。然后我们之后可以录一期专门关于家用电器的，因为我们最近在看一本书叫《论家用电器》，然后就觉得这个书也特别有意思，所以之后可能会专门录一期相关的节目。如果大家有别的想听的，也可以点菜。对
0: ,对,对,对,<笑>对，因为我们两个最近发现，可能因为我们。勤勤恳恳的录节目，量变引起了质变，就是最近的订阅量有一些提升。嗯，我们俩有在悄悄的私下里考虑，是不是有人也许会想和我们互动一下，但是我没有觉得不是很有信心可以经营好这么一个互动的平台。所以这一切都还在考虑当中，但是每次我确实看到有人上传了新的节目，然后有人在留言，然后也有熟悉的朋友，呃，来催更，心里还是很有很开心的。我已经不担心一万的播放量了、嗯，不是，我已经不担心一万的订阅量了。这个目标就是它就是过眼云烟嘛，无所谓的
2: 。对，我觉得比起一万这个数字来说，更重要的可能是有。三五个忠实的听众，然后一直在关注我们吧，还有一些老朋友，就是我们一直觉得他可能已经没有在听我们的节目了，结果前阵子又给我们留言，所以就觉得有一些一直愿意听我们俩絮叨的人，可能对我们来说更重要吧
0: 。对我们真的是絮絮叨叨，我觉得我们今天聊的毫无逻辑。<笑>对。有啊，就是核心讲的还是搬家嘛，我们也没有聊到别的东西。<笑>对，其实我觉得七七应该比我辛苦的很多，因为他们要买的东西很多，嗯、就他一天要做的事情，就是你的一个普通的 iPhone 的手机屏幕都放不下，就你还<笑>对还得往上滑两下。我每天代办事项可能有
2: 十五条或者二十条<笑>
0: 、嗯。对，但是确实我们感觉搬家的过程。就是买置办一个新家的过程很麻烦，但是可以淘到一些自己喜欢的东西放在家里，然后你每天都能看到它，也挺开心的。所以，对，希望大家搬家的过程少一点麻烦，然后多一点开心吧。嗯
2: 、好，那谢谢大家的收听
0: ，谢谢大家，拜拜，拜拜
2: 。
1: 风吹过石牌桥，我的忧伤。该跟谁讲？天空挂着一轮红月亮，它来自梦幻丽莎发廊。他说他家里很穷，很乡下，只有山和河，没有别的工作。年轻的时候，他被别人骗。被卖去一个陌生的地方。有点复杂，我说简单点。后来他终于离开了那个鬼地方，可忧伤一直写在他脸上。但对未来还是充满希望。他想让我带他去海边，漫步在那柔软的。沙滩上，让风吹走所有的忧伤，在椰子树下，一直到天亮。可是我家里也很穷，很乡下，除了捕鱼和种田，没有别的工作，像是和我说的差太远。啊、不知道，我一直在撒谎。石牌桥，我的忧伤该跟谁讲？天空挂着一轮红月亮，我离开了梦幻里沙发廊。